0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yohanes mengingatkan agar kita tidak membiarkan orang menyesatkan kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perhatikan di sini dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Kita tidak mengetahui kalau sumber segala dosa adalah iblis. Iblislah yang harus bertanggung jawab atas dosa yang masuk dalam dunia. Iblislah yang membuat orang tua kita jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, penyebab Anda dan saya memiliki sifat berdosa sekarang ini adalah karena iblis. Dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Ingat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada para pemimpin agama pada masanya sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 8 ayat 44, Iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Sisi menariknya adalah kita sama dengan Bapak kita. Jika Bapak Anda adalah iblis, maka Anda pasti berbuat sama seperti dia. Jika Bapak Anda adalah Bapak Surgawi, maka sifat Anda tentu sama seperti sifatnya, dan Anda pun akan bersikap seperti dia. Kemudian dikatakan juga, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Maksudnya, dialah yang mulai melakukan dosa, dan sejak saat itu dia tidak berhenti berbuat dosa. dia justru terus-menerus memberontak melawan Allah. Selanjutnya, saudaraku dikatakan, Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Hanya Yesus Kristus yang mampu membebaskan Anda. Datanglah kepadanya. Jangan mendatangi saya, karena saya tidak dapat membantu, Dan tidak ada satupun manusia yang dapat membantu. Tetapi tentu saja Tuhan sanggup. Dialah sang tabib agung. Dan saya mendorong Anda datang kepadanya dengan membawa masalah Anda. Tuhan Yesus Kristus mati bagi dosa dunia. Saudaraku, Yohanes Pembaptis berkata dalam Injil Yohanes 1 29, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menanggung hukuman dosa. Karena Anda mempercayai Kristus, segala dosa ada di belakang Anda, dan Anda selamat di dalam dia. Dosa-dosa Anda tidak pernah lagi tampak sejauh berkenaan dengan keselamatan Anda. Mengapa? Karena Anda mempercayai dia. Tetapi di sini, Yohanes menyatakan Tuhan Yesus tidak hanya menghapuskan dosa Anda. Tetapi dia juga menjelma manusia untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini bentuk jamak. Dia tidak berdosa. Dia tidak mempunyai sifat dosa. Saudaraku, dalam kitab Ibrani 7 ayat 26, di situ dikatakan, Sebab, Imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa dosa, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Tetapi dia adalah manusia dan dia mati sebagai korban atas dosa kita. Dia menanggung dosa kita. Tetapi Yohanes juga berkata dalam ayat 5 bahwa dia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Saudara, kata kita itu tidak ada dalam naskah asli. Aslinya adalah, telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Maksudnya adalah dosa-dosa semua orang percaya. Dengan kata lain, dia mati supaya Anda dan saya bisa menjalankan kekristenan. Saudaraku, inilah yang langsung membawa kita pada bahasan bagian ini yang dimulai dari ayat 4 sampai ayat 24, di mana setiap orang percaya mempunyai dua sifat. Inilah yang dibahas panjang lebar oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-7. Dia berkata dalam surat Roma 7 ayat 19, Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sifat baru berkehendak melakukan yang baik, tetapi sifat lama menolaknya. Sifat lama tidak akan mau melayani Allah. Sifat ini menentang Allah. Lebih jauh, Paulus menulis dalam Roma 8, ayat 7-8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, Anda tidak dapat memuaskan Allah sebelum Anda lahir kembali. Dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tidak terbersit tentang persyaratan di sini, tetapi Paulus berkata, karena, dalam Roma 8 ayat 9, roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku, saya akan memperjelas bahwa kita membahas tentang orang percaya yang lahir kembali. Kita tidak membicarakan tentang orang-orang yang mengaku Kristen. Kita tidak berbicara tentang jemaat Gereja. Kita tidak membahas tentang orang-orang yang sudah dibaptis tanpa pernah diselamatkan. Kita tidak membahas tentang orang-orang yang menjalankan ritual atau sistem tertentu. Kita membahas tentang orang-orang yang lahir kembali. Tuhan Yesus menyatakan diri supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu supaya Anda dan saya bisa hidup bagi Allah. Selanjutnya, surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kesembilan mencatat, Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Selanjutnya dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah. Inilah kelahiran baru yang kita bicarakan. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika berkata kepada seorang pemimpin agama dalam Injil Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, seorang anak Allah diberi sifat baru. Dan sifat itu tidak dan tidak akan berbuat dosa. Alasan anak yang hilang tidak bisa tinggal di kandang babi adalah karena dia bukan babi. Dia adalah anak Bapa dan dia merindukan rumah bapak. Jika Anda adalah anak Allah, Anda pasti ingin berada di rumah Bapa dan Anda pasti merindukannya. Saudaraku perhatikan kalimat. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sayangnya ayat ini menimbulkan kesan yang salah. Maksudnya adalah tidak hanya tidak berbuat dosa satu kali saja, melainkan tidak hidup dalam dosa. Dalam pasal 2, Yohanes mengatakan, namun jika seorang atau orang Kristen manapun berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa Orang percaya pasti berbuat dosa. Tetapi dengan jelas Yohanes menyatakan kehendak Allah adalah, kita tidak berbuat dosa. Dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Dosa adalah apapun yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi jika dosa datang dalam hidup kita, Yohanes mengatakan bahwa kita memiliki seorang pengantara pada Bapa. Kemudian dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku sekali lagi Yohanes mengatakan bahwa orang percaya pasti berbuat dosa. Sebab itulah Yohanes berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dia menyatakan bahwa manusia baru tidak akan terus hidup di kandang babi. Dalam keadaan apapun tidak akan melakukannya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jika Anda adalah anak Allah, maka Anda memiliki sifat ilahi. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Mengapa? Karena dia lahir dari Allah. Yohanes membicarakan tentang sesuatu yang nyata dan sejati. Dia tidak berbicara tentang pernyataan Anda ketika Anda berada di gereja dan mencucurkan air mata. Pertanyaannya adalah, apakah Anda lahir dari Allah? Saya yakin atas jaminan orang percaya. Tetapi saya juga yakin atas tidak adanya jaminan orang-orang percaya palsu. Lebih baik kita mengamati kehidupan kita. Kita perlu menguji dan melihat apakah kita beriman atau tidak. Apakah Anda benar-benar anak Allah? Apakah Anda haus akan segala hal tentang Allah? Itu penting. Saudaraku, beberapa orang pasti berpendapat tentang seorang yang berbuat dosa dan dikatakan dia tidak dapat menjadi anak Allah. Saya mengatakan bisa. Tetapi jika dia adalah anak Allah, dia pasti menghentikan dosa itu. Seorang anak hilang tidak seharusnya berada di kandang babi. Dan dia tidak akan tinggal di sana. Dia harus keluar. Akan tiba masanya dia bisa berkata, Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan bapaknya sudah pasti tidak tinggal di dekat kandang babi. Dia pasti tinggal sejauh mungkin dari kandang itu. Saudaraku, setiap orang yang lahir dari Allah... Tidak berbuat dosa lagi. Dia tidak akan terus berbuat dosa. Ketika kita menerima sifat baru, kita masih belum menghilangkan sifat lama. Itulah masalahnya. Sehingga tidak heran ketika Paulus berseru dalam Roma 7.24, Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Hanya roh Allah yang sanggup melepaskan Anda. Saudaraku, jika Anda mengakui diri tidak berdaya dan tidak berpengharapan, jika dosa membelenggu Anda, merusak kehidupan Anda, merampas sukacita Anda, dan Anda merasa buruk, dan saya pun akan mengatakan kepada Anda kalau dia bisa melepaskan Anda jika Anda bersedia dilepaskan. Jika Anda ingin menghentikan dosa itu, jika Anda sungguh-sungguh mau melayani dia, Jika Anda bersungguh-sungguh berurusan dengan dia, maka dia pun akan menanggapi dengan serius pula. Karena itu dikatakan, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3.10 mencatat, Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Perhatikan di sini dikatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Saudaraku menurut saya tidak perlu banyak menunjuk diri dewasa ini. Sebab banyak Allah yang nampak seperti orang lain atau setidaknya nampak seperti anak yatim piatu. Saudaraku ada dua keluarga di dunia ini. Ajaran tentang keuniversalan kebapan Allah dan persaudaraan universal manusia menurut saya merupakan bidah. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu menganggap semua orang anaknya. Tuhan Yesus berkata kepada para pemimpin agama, sebagaimana Injil Yohanes 8 ayat 44, Iblislah yang menjadi bapamu. Ada yang berpendapat orang Kristen tidak seharusnya menikah dengan orang non-Kristen, karena jika Anda menikahi keluarga iblis, Anda akan bermasalah dengan ayah mertua. Benar sekali. Ada dua keluarga di dunia, yaitu anak-anak Allah dan anak-anak Iblis. Saudaraku, Yohanes hendak menunjukkan dua hal yang menandai anak Allah mengenal hati kita dan tahu apakah kita sudah lahir kembali atau belum, dan apakah kita anak Allah atau bukan. Tetapi tetangga kita tidak memahaminya. Satu-satunya cara dia mengerti adalah melalui kehidupan Allah yang menjelma dalam kita. Semuanya ini tidak pernah diucapkan, melainkan ditunjukkan melalui kehidupan kita. Saya akan memberikan ilustrasi biasa yang saya yakin bisa menunjukkan fakta bahwa orang percaya mempunyai dua sifat. Seorang teman saya menanam pohon alpukat yang tumbuh liar di tanahnya. Tetapi ada alpukat cangkokan yang sangat bagus. Di bawah cangkokan, sekali-kali ada cabang yang tumbuh dari pohon alpukat tua itu dan dia memangkasnya. Kadang-kadang dia sibuk dan dia tidak sempat memperhatikannya. Ada dahan yang tumbuh di bawah kuncup dan mekar kemudian menumbuhkan buah. Tetapi buahnya itu sangat buruk, sama sekali tidak berguna. Di atas kuncup itu tumbulah buah yang lezat. Masalahnya adalah dia harus terus memangkas cabang di bawah kuncup supaya tidak ada buah yang tumbuh di sana. Dia ingin buah di atas tumbuh karena mempunyai sifat baru. Pohon apukat bisa menghasilkan kedua buah itu. Terserah dia mau memilih yang mana. Saudaraku saya sama seperti pohon apukat itu. Saya mempunyai dua sifat. Saya bisa bersikap sangat jahat dan hidup di level paling rendah. Saya juga mempunyai sifat yang demikian. Kita semua mempunyai sifat lama itu. Kita tidak akan pernah bisa menghapuskannya dan kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di atas semuanya itu, dalam sifat baru, saya menghasilkan buah kasih, sukacita, Damai sejahtera, panjang sabar dan sebagainya. Sekarang ini saya merasa nyaman dan saya merasakan sukacita Tuhan di dalam hati. Tetapi mungkin besok Anda menjumpai saya di tempat sampah. Saya tidak seharusnya berada di sana. Tetapi itulah yang terjadi, dan ketika itu terjadi, saya menghidupkan kembali sifat lama. Saudaraku, dalam surat Galatia, Paulus menasehatkan supaya orang percaya hidup dalam roh. Anda tidak dapat melakukannya sendiri, bukan? Dalam surat Roma pasal yang ketujuh, Paulus mengetahui dua hal, yaitu tidak ada kebaikan dalam sifat lama dan tidak ada kekuatan dalam sifat baru. Anda harus mendapat pertolongan. Siapapun Anda... Anda tidak akan bisa menjalani kekristenan dengan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Hanya oleh roh Allah yang bekerja dalam Anda yang akan memampukan Anda menghasilkan buah yang baik. Dan dia menghendaki kita menghasilkan buah. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 1-2, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jelas, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita menghasilkan buah. Tetapi dia juga mengatakan akan memangkas kita. Ketika teman saya memangkas pohon alpukat di atas cangkokannya, pohon itu menghasilkan buah yang lebih baik. Allah juga terkadang memangkas kita untuk mendapatkan buah yang baik. Saudaraku, kadang-kadang dalam sifat lama, kita juga menghasilkan buah. Itulah yang dinamakan dengan perbuatan daging. Dan pastinya tidak menarik, yang tidak layak dibanggakan, tentu saja. Kemudian selanjutnya, dalam bagian ini dikatakan Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Itu yang berarti sebenarnya, saudaraku, Anda dan saya hanya bisa membedakan mereka dengan melihat buah yang mereka hasilkan. Karena itu dalam Injil Matius 7:20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kata Yesus. Seorang teolog mengatakan, saya tidak akan menilai Anda, tetapi saya adalah pengawas apa yang Anda hasilkan. Kita harus mampu melihat buah kecil yang ada pada diri sesama orang percaya, dan dalam surat 1 Yohanes 3.10, Yohanes menunjukkan ada dua tanda jelas yang menandai anak Allah sejati. Saudaraku kemudian dikatakan, Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Terlepas dari siapa dia atau apapun perbuatannya, jika seseorang tidak berusaha hidup bagi Allah, dia bukan anak Allah. Entah seaktif apapun Anda, mungkin Anda adalah seorang diaken yang mungkin sangat sibuk dalam layan Tuhan. Tetapi Yohanes mengatakan bahwa tanda pengenal penting adalah Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu tetap saja tidak berasal dari Allah. Pernyataan ini memang keras. Tetapi Yohanes yang mengatakannya dan roh Allah menyatakannya melalui dia. Kemudian dikatakan, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, inilah tanda pengenal kedua. Apakah Anda mengasihi sama orang Kristen? Jika Anda adalah anak Allah, Anda pasti mengasihi semua orang Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan kami rindu supaya Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami senantiasa dapat hidup menjadi alat Tuhan dalam setiap perbuatan, tingkah laku maupun juga perkataan kami. Hamba menyerahkan untuk setiap pendengar dari program ini. Biarlah Tuhan juga menolong memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang mungkin mereka hadapi. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasihMu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Amin.